1: du 16 janvier je vous expliquais pourquoi il était très important de commencer l'apprentissage de la lecture dès le plus jeune âge c'est-à-dire à partir de deux ans et demi trois ans quatre ans mais surtout ne pas attendre trop longtemps donc je vous ai je vous en ai donné les raisons et et j'ai commencé à vous expliquer toutes les activités de prélecture qu'il est très important et très facile de mettre en place avec les enfants par tout le monde, car ces activités de prélecture vont énormément aider l'enfant à entrer dans la lecture avec une très rare facilité. Cela est basé sur mon expérience de plus de 30 ans voire même 35 ans auprès des enfants de cet âge et de constater la facilité avec laquelle les, les enfants de nos écoles apprennent à lire en maternelle. Donc je vous ai expliqué toutes ces activités de prélecture et maintenant on va rentrer plus spécifiquement dans la lecture en commençant par la composition des mots, ce que Maria Montessori appelait plus particulièrement l'écriture des mots avant la lecture. Donc dans notre pédagogie on a des couleurs, vous savez que c'est très sensoriel et donc même pour la lecture les différents niveaux de lecture ont des couleurs spécifiques euh, que je vous donne. Donc pour les premiers mots que les enfants vont apprendre à composer, puis à lire, c'est-à-dire des mots phonétiques. Les mots phonétiques, ce sont des mots où on entend toutes les lettres qui composent le mot, donc tous les sons. Donc, les mots phonétiques de deux et trois lettres seront des mots que l'on écrira toujours sur fond rose. Tout ce qui concernera ces mots de deux et trois lettres seront sur des papiers de fond rose. Ensuite, on aura les mots phonétiques de 4, 5, 6, 7, 8 lettres, dont encore une fois des mots dans lesquels on entend tous les sons, seront sur fond bleu. J'insiste sur le fait qu'on entend toutes les lettres qui composent ces sons. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des mots avec des lettres muettes. Par exemple, un lit qui s'écrit L-I-T, on ne va pas le mettre dans des mots de 3 lettres parce qu'on n'entend pas le T. Pardon. Et ça, c'est très important parce que sinon, on vous met l'enfant en difficulté et j'ai souvent vu des listes mal faites. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on aura ce qu'on appelle les digrammes, les mots avec des digrammes ou avec des trigrammes. C'est-à-dire, ce sont des mots qui contiennent des sons différents qu'émettent les lettres mises ensemble. C'est-à-dire, pour un digramme, on a le son, par exemple, 1 qui s'écrit I et N, ou O -N, et il y en a énormément dans la langue française. Ensuite, les trigrammes, ce sont quand il y a trois lettres ensemble qui émettent un autre son, comme EAU qui fait O, comme AIN qui fait 1, etc. Donc vous voyez, l'enfant a beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est pour ça, encore une raison pour laquelle il faut commencer très tôt. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'urgence. Quand on commence en, en CP, il faut qu'en un an, voire début de CE1, mais le CE1, c'est une classe où il y a énormément d'introductions, de, de, de règles de grammaire, d'orthographe, etc. Et si l'enfant n'a déjà pas acquis la lecture comprise et, et rapide, quoi, et fluide, c'est vraiment une classe qui devient très compliquée. Donc vraiment, si on commence tôt, tout ça, ça va pouvoir être appris sur, comme je vous disais, 3, 4 ans, 5 ans, et être, être vraiment définitivement acquis l'année du CP. Et comme ça, la suite devient aussi beaucoup plus facile. Donc, on va commencer par ces fameux mots sur rose de 3 et 4 lettres et toujours, si on peut, avec des petits objets à manipuler. Donc ça, vous trouvez ces petits objets dans les Playmobil. Par exemple, on va parler du mot sac. Hein on trouve beaucoup de sacs chez Playmobil où le mot Os, on trouve des petits os aussi. Ou alors, vous trouvez ça dans les, dans, sur les sites qui vendent des petits objets pour les mini-vitrines aussi, qui sont très, très, très jolis. Et puis maintenant, il y a des sites qui vendent ces petits objets, comme le loup pointu, par exemple. Donc au début, on va prendre ces petits objets, et on va avoir un alphabet, ce qu'on appelle un alphabet mobile. Ce sont des lettres mobiles, en fait. Donc nous, on en a dans la pédagogie Montessori, mais vous pouvez très bien en télécharger sur des sites, vous télécharger, vous imprimer et vous découper, vous imprimer sur du papier un petit peu épais, ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui tient pour l'enfant, que ce ne sera pas trop dur à attraper et à manipuler, au besoin vous plastifiez. ça c'est encore autre chose, et puis vous pensez, si c'est possible, à écrire, à imprimer les, les, les voyelles, pardon, sur du bleu et les consonnes sur du rouge pour être dans la continuité des lettres rugueuses. Mais si vous le faites sur une seule couleur, ce n'est pas non plus très grave. Donc vous prenez ces petits objets, on commence par exemple par le mot « sac », par le petit objet « sac ». Et vous dites à en l'enfant « qu'est-ce que tu entends dans « sac »?» Donc si vous avez bien fait les exercices de prélecture, c'est facile pour l'enfant. « Qu'est-ce que tu entends dans « sac »?» Tu entends le « s ». Donc l'enfant va choisir le « s » et le poser aux côté du petit objet. Et ensuite, qu'est-ce que tu entends Dans sac. Ah, tu entends le A. Donc il va chercher le A. Et dans sac. Hein, il faut vraiment, vraiment bien articuler et bien donner les sons. Et l'enfant va chercher la lettre. À ce moment-là, il ne lit pas du tout forcément. Hein. Il sait écrire, souvent composer, mais pas lire. Donc vous passez votre, petit, votre doigt sous le mot et vous dites Ah oui, tu as écrit sac. Ah, tu as écrit sac. Vous voyez, vous essayez d'aller de plus en plus vite pour que les lettres se relient entre elles. Ça, ce n'est pas facile. Hein. Et si l'enfant a un peu de mal, vous pouvez aussi très bien commencer en associant deux lettres et faire des syllabes. Bon, Maria Montessori, elle, elle préférait qu'on leur fasse lire les mots qui voulaient dire quelque chose parce qu'elle disait que sinon, la lecture n'avait pas de sens. Mais j'avoue que nous, en classe, on fait aussi l'association de deux lettres pour construire une syllabe. Ensuite, quand, vous aurez, quand il aura fait cette petite boîte d'objets et d'alphabet. Hein, on essaye de trouver à peu près six objets. Donc, vous avez des mots comme or, comme mur, comme, je vous disais, fil, comme vis. Vous voyez, donc on trouve un petit morceau de fil, une vis, un petit sac, des choses comme ça. Ensuite, on va passer à quelque chose de plus abstrait, c'est-à-dire qu'on va avoir des images sur fond rose associées à des étiquettes avec le mot. Donc, si l'enfant ne lit pas encore, c'est pareil. On prend l'image et on associe l'image. Avec l'alphabet mobile, l'enfant continue à composer. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir lui demander de mettre ensemble l'image et le mot, d'essayer de lui faire lire le mot. Vous verrez, j'ai beaucoup de vidéos sur mon compte Instagram en réel. Mon compte Instagram, c'est sylvidesque-montessori. Vous verrez beaucoup en réel d'exemples d'enfants qui sont en train de lire de cette façon-là. Ensuite, pour varier le matériel, on introduit ce qu'on appelle des cartes avec des mots, c'est-à-dire que tout est sur la même carte. Il y a six images et il y a six petites étiquettes de mots à mettre en dessous. Ensuite, on a ce qu'on appelle des listes de mots, c'est-à-dire des listes de mots, pareil, sur fond rose, et l'enfant va vous les lire. Toujours des mots de trois lettres, mais ça permet de mettre des mots que l'on ne peut pas forcément illustrer avec des objets ou avec des images, comme sud, comme, vous voyez, comme est, vous voyez et ça, et ça multiplie le nombre de mots que l'enfant peut lire. Donc des cartes de mots et en plus il n'y a plus d'images. Donc comme ça l'enfant euh, progresse de plus en plus et ne peut plus associer avec des images qui les aident beaucoup souvent. » ensuite on va passer à des phrases donc des phrases avec des mots de deux et trois lettres c'est pas facile mais ça se trouve c'est possible à faire et euh, si vous voulez vous inspirer on a écrit toute une collection de petits romans autonomes qui suivent la progression montessori qui sont édités chez Attier. ce sont des livres de lecture autonome des petits romans de lecture autonome et c'est la collection les deux enfants s'appellent nil et et Mia. Et ça permet à l'enfant de déjà lire des phrases et de lire des petits livres. Et ça, c'est hyper motivant pour un enfant. Donc, quand vous passez aux phrases, ce qui, ce qui est possible de faire, c'est aussi d'illustrer avec une image. Et comme ça, vous voyez si l'enfant comprend ce qu'il lit. Il lit la phrase et il associe l'image correspondante. Si vous achetez la collection nil et Mia, vous pouvez toujours nous demander, parce qu'on a créé des fiches de lecture pour chaque petits livres et donc on pourra c'est des fiches de lecture très ludiques où ça permet de voir si l'enfant comprend ce qu'il lit et puis il y a une activité amusante aussi donc faites bien attention faites des petites phrases très courtes et, euh, et l'enfant va les lire et il est très fier aussi de lire les phrases j'ai ça aussi euh, sur mes vidéos si vous voulez voir Ensuite, on a ce qu'on appelle des mots secrets. Alors ça, les enfants l'aiment beaucoup. Sur un petit papier fond rose, vous écrivez un mot, vous pliez le papier en tout petit et vous mettez dans une jolie boîte, c'est la boîte à secrets. Donc ce petit mot, l'enfant le lit. On lui demande de lire dans sa tête si c'est possible. C'est une des premières fois où l'enfant lit dans sa tête au lieu de dépeuler à haute voix. Et soit vous avez écrit des mots où l'enfant peut aller chercher l'objet dans la classe, donc il va le chercher, ou poser à côté d'un objet, s'il n'est pas possible à déplacer, soit il vous le chuchote dans l'oreille. Et ça, ils aiment beaucoup, ça permet à l'enfant de bouger, donc vous savez que le mouvement est nécessaire pour l'apprentissage, et donc il bouge et il va poser ses, 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 ses petites étiquettes, et ils aiment beaucoup. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre un papier rose et écrire le mot devant l'enfant. Et ça, c'est important parce que l'enfant voit que vous écrivez. Vous savez, on voit de plus en plus d'enfants aujourd'hui qui ont du mal à écrire parce qu'ils voient les adultes uniquement sur l'ordinateur, des adultes qui n'écrivent jamais. Donc, pensez à écrire et vous verrez que votre enfant aura davantage envie d'écrire. Écrivez une liste de courses, écrivez des cartes postales, écrivez tout ce que vous voulez, mais écrivez pour que votre enfant vous voit écrire. Et donc, vous écrivez ces petits mots devant lui et l'enfant vous les lit dans la tête. Alors attention, hein, vous, vous lui avez appris que par exemple le G donnait le son comme dans gâteau et pas le son de j girafe. Donc attention aux mots que vous choisissez. Pareil pour le C. Le C, c'est le C de cadeau, de castor, mais ce n'est pas le C de cerise. Ça, ce sera des difficultés orthographiques que l'enfant verra plus tard. Donc ensuite... Quand l'enfant maîtrise quoi comprendra bien arrivera bien à lire ces mots de trois lettres même si c'est un peu difficile ne restez pas bloqué un hein. enfant sur lequel on répète on répète les mêmes choses se rend compte qu'il est en échec et ça c'est pas bon du tout de de lui donner cette sensation là en fait ensuite vous pouvez continuer les mêmes process avec des des boîtes où il y aura que des mots de quatre lettres que des mots de cinq lettres que des mots de six lettres donc des mots et des images associées vous avez des sites hein, qui vous vendent tout ça, notamment le site Document Montessori qui vend pas cher des planches à télécharger et à imprimer. Dans nos e-books aussi, on met beaucoup d'exemples de, pour que les enfants lisent, s'entraînent, etc. Donc ça. Après, je vous conseille de faire des boîtes spéciales avec que des mots avec le E muet, par exemple, comme jupe, comme robe, comme, euh, comme globe, comme cartouille, que des mots avec le E muet. Pareil, faire des boîtes avec le E qui se dit E comme mère, comme vert, avec le E qui se dit E comme clé, comme épi, comme blé. Vous voyez, faites des boîtes par difficulté spécifique, comme ça vous les travaillez avec l'enfant, c'est très important. Ensuite, pour pouvoir faire des phrases un peu plus intéressantes, un peu plus faciles à, à écrire, je vous conseille de leur apprendre ce qu'on appelle des mots-clés, nous. Donc, c'est une certaine façon du, de la lecture globale, mais ça concerne euh, six mots, je pense. Hein. Donc, sur fond blanc, vous écrivez les mots comme E, euh, E, T, E, E, S, T, comme les L, E, S, D, D, E, S, Un, U, N, voire même Son, S, O, N, T, et euh, Avec, par exemple. Et vous leur apprenez avec une leçon en trois temps. Hein, vous leur apprenez ces mots comme s'ils les apprennent par cœur, comme ça quand ils les rencontreront dans leur lecture, euh, ils, ils iront plus vite et puis ça va vous, vraiment vous permettre de, de débloquer des phrases vraiment plus intéressantes. Donc je vous disais ensuite, passer à la lecture de vrais petits livres parce que ça c'est vraiment extraordinaire pour les enfants de se rendre compte qu'ils lisent en fait. Ensuite, on va passer, comme je vous disais tout à l'heure, aux mots avec ce qu'on appelle des digrammes. Donc, les digrammes, comme je vous ai dit, c'est des lettres qui, mises ensemble, font un autre son. On met le i et le n ensemble, on fait le son 1. On met le o et le n, n ensemble, ça fait le son o. Donc, tous ces, tous ces mots seront écrits sur du papier vert. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les séries vertes. Alors pour ça, c'est mieux d'avoir deux alphabets mobiles, comme je vous disais tout à l'heure. Donc vous téléchargez deux alphabets mobiles, un que vous imprimez sur du rouge ou en rouge, un que vous imprimez en bleu. Parce qu'on mettra en valeur toujours la difficulté introduite, le nouvel apprentissage en rouge. Ce sera pareil pour l'orthographe, pour tout ça. Quand on va introduire par exemple le S, le S sera en rouge, le X pour les mots cheval, chevaux, Aux sera en rouge. Toujours pour souligner la la, ce que, ce que l'enfant va apprendre pareil pour les conjugaisons les, les terminaisons seront en rouge ça mais toujours en valeur ce côté là donc, vous allez commencer avec votre, vos deux alphabets mobiles et vous prenez, vous leur faites déjà prendre conscience de ces sons un peu différents. Par exemple, vous faites le son 1, donc vous travaillez. Est-ce que tu entends 1 dans lapin Est-ce que tu en entends 1 dans tableau Est-ce que tu entends 1 dans table Est-ce que, est que tu entends 1 dans chemin Vous voyez, pour que l'enfant, il entende déjà bien ce son. Vous avez aussi des activités que vous pouvez faire qui sont intéressantes, qui sont, euh, vous imprimez, je, je crois que c'est document Montessori ou participation qui vend ça, euh, vous, vous avez une étiquette avec une oreille, une étiquette avec une oreille barrée et après vous avez plein de petites étiquettes de mots et l'enfant il, il dit s'il entend le son ou s'il l'entend pas dans le mot et il fait un tri de chaque côté. J'ai mis une vidéo là, très récemment euh, sur ce sujet au, vers le mois de janvier. Donc, vous prenez vos deux lettres, une fois qu'il a, qu a bien entendu ce son, et vous lui dites une fois qu'on va mettre le « i » et le « n » ensemble, ça fait le son « un ». On peut aussi acquérir les digrammes rugueux. Vous savez, la, la lettre rugueuse qu'on ne touche pas là, ça existe en digramme en et l'enfant peut toucher le « un » de cette façon-là. Et puis, vous commencez, si c'est possible aussi, par des petits objets. Parfois, c'est facile à trouver. Hein. Vous trouvez bien euh, un lapin... Euh, 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 je ne sais pas, il existe pas mal de mots en 1 par exemple et vous, vous pouvez commencer par les objets si vous n'avez pas les objets, vous commencez par les étiquettes de mots puisque l'enfant a déjà pas mal travaillé avec des étiquettes de mots et vous lui faites composer le mot, par exemple lapin donc il va prendre dans les lettres bleues le L, le A, le P hein, dites bien les sons, pas les lettres et le I et le N de 1, il le mettra en rouge voilà, il lira lapin et vous lui faites composer ces mots après, d'autres moyens, parce qu'il y a vraiment énormément de digrammes et de trigrammes en français. Et moi, je vois dans certains livres de lecture, c'est un par jour. Et franchement, c'est compliqué d'acquérir un par jour sans oublier les précédents. Donc moi, j'essaye de les faire, de trouver plein d'activités où ils vont revoir le digramme, le revoir. Surtout, ne mettez pas des mots avec deux digrammes dans le même mot, comme chemin, par exemple. Et euh, donc moi, je leur fais donc, cette succession, l'association de, de l'objet avec l'alphabet mobile, de l'image, avec le mot, les cartes d'image, les listes de mots, etc. Et après, on peut trouver d'autres choses. Quand les enfants sont plus grands, ils peuvent écrire le mot sur, sur, sur un petit cahier ou sur une feuille en mettant le son en rouge. Il existe aussi du matériel où vous, mettez, vous faites un rond, vous mettez le « i » et le « n » par exemple au milieu, vous faites des flèches et l'enfant va mettre toutes les étiquettes autour ou écrire autour. Vous pouvez aussi euh, faire des mots où vous, vous mettez le L, le A, le P et puis en, l'enfant doit écrire le I et le N en, en rouge ou en bleu. Il peut faire aussi son livre des digrammes c'est-à-dire vous prenez une feuille blanche, en haut il met le I, et le, donc le son « 1 » et en dessous il peut coller des images où on entend le son « 1 » où il peut, il peut dessiner où vous, vous pouvez dessiner comme ça il a son livre de 10 grammes son livre des trigrammes et vous pouvez les revoir régulièrement parce que moi je l'ai remarqué hein, même avec ma petite fille récemment euh, Alizé qui a, qui a 5 ans euh, elle finit par oublier ceux d'avant hein. elle en oublie, il y en a certains qu'elle n'oublie pas puis il y en a certains qu'elle oublie donc c'est bien de pouvoir revoir et ainsi, petit à petit, avec la lecture de phrases, avec la lecture de, de, de petits livres, avec le fait de faire des fiches de lecture, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, cette lecture s'acquiert tranquillement, mais surtout voilà sans stress, sans se dire qu'on est pressé, sans se dire peut-être parfois qu'ils avancent moins vite que les autres. Vous voyez, la lecture, c'est quand même un apprentissage, pour moi, vraiment fondamental, qui doit se faire vraiment sans stress, qui doit se faire dans la joie, dans le plaisir, pour que la lecture devienne en elle-même quelque chose d'heureux, de joyeux, qu'on fait euh, calmement, qui même nous déstresse et nous fait du bien. Et surtout, n'oubliez pas de continuer à raconter des livres à vos enfants, même s'ils savent lire. Ensuite, vous pouvez faire, utiliser certains matériels. Par exemple, nous, on fait ce qu'on appelle des cartes de nomenclature. C'est-à-dire, c'est des cartes qui sont en trois parties. La, il y a deux cartes identiques, sauf avec une petite différence. Donc, il y a une carte renseignée, c'est-à-dire qu'il y a l'étiquette du mot considéré, qui est illustrée, sur la même carte. Ensuite, il y a la carte sans le mot. Et ensuite, il y a la petite étiquette du mot. Et donc, l'enfant, il... Ça, ça peut être sur plein de thèmes, ça peut être avec les puzzles, par exemple, de botanique ou de zoologie. Par exemple, les parties de la fleur, les parties de la feuille, les parties... De ça, vous pouvez aussi en trouver beaucoup à télécharger et aussi sur le site document Montessori. L'enfant, il pose ses cartes et puis il, il les met en paire. Et ensuite, il lit l'étiquette et il la pose en dessous. Donc, au début, vous voyez, il, il compare, il ne lit pas forcément. Et puis après, vous... Après, plus tard, vous retournerez les cartes renseignées, vous lui donnerez les étiquettes et il doit les lire et les placer au bon endroit. C'est aussi une manière d'apprendre qui les aide beaucoup à retenir les mots. Mais au début, pour la lecture, c'est vraiment excellent. Par exemple, avec les planètes, c'est super les planètes parce que les mots sont presque tous phonétiques. Hein. Mars, Vénus, euh, euh, Jupiter, Saturne, Uranus. C'est super parce que la majorité des noms des planètes sont phonétique, Donc ils arrivent à lire et à poser sous la planète ou sous l'image de la planète. Donc pensez comme ça à, à des activités qui vont les faire lire, qui vont les faire écrire hein, avec les cartes de nomenclature. Après ils peuvent faire leur propre livret ou vouloir photocopier, par exemple, la fleur, plusieurs exemplaires, ils colorient les pétales. En dessous ils écrivent pétales. Ensuite ils colorient euh, sur une autre. Hein colorient le pistil, ils écrivent pistil, ils colorient les étamines et après, hop, on met ensemble, on leur demande de faire une jolie petite couverture, on agrafe et ils ont fait leur petit livret de la feuille. Ça, c'est vraiment génial pour, leur faire, pour les faire lire et pour les faire écrire. <coughs> voilà, j'espère avec tout ça euh, vous permettre de leur apprendre à lire, même en tant que parents, c'est vraiment extraordinaire, soyez calme, hein. s'ils oublient, c'est pas grave, si jamais il y a des sons qu'ils ont du mal à retenir, bah, attendez un petit peu, puis revenez-y plus tard. Euh, ne soufflez pas, ne vous énervez pas. Euh, justement, si vous commencez tôt, ça reste un apprentissage ludique, sympathique, amusant, et puis ça crée aussi une une complicité entre l'enfant et vous. Et puis, vous allez voir beaucoup d'émotions de voir votre enfant lire. C'est quand même un pas vers, vers l'autonomie. C'est un pas vers un apprentissage qui est, qui est tellement important et qui va leur être utile toute leur vie. Trouvez des moyens aussi de, de, de les aider à, à comprendre ce qu'ils lisent. Donc, je vous disais, des phrases avec des mots, euh, des phrases, pardon, avec des, des illustrations, et comme ça, ils les mettent ensemble, des fiches de lecture, hein, euh, poser des questions, euh, vraiment des, 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 des moyens de, de voir s'ils comprennent. Et si vous voyez qu'il y a vraiment un problème, ne euh, vous inquiétez pas. Euh, consultez quelqu'un, faites faire un bilan, parce que les aider le plus jeune possible, c'est vraiment important aussi. Et euh, l'enfant, surtout qu'il ne soit pas en échec. Voilà, donc le, le prochain épisode, en principe, a lieu le 27 février, donc c'est vraiment dans longtemps. Et là, je vais vous parler de l'apprentissage aussi, dès le plus jeune âge, des chiffres, du fait de dénombrer, parce que beaucoup d'enfants savent euh, la, la comptine des chiffres par cœur, mais ils n'ont aucune idée de trois, que c'est une quantité 3 Donc ça, c'est quand même très important aussi de le faire. Donc, je vais vous faire un, un épisode sur comment... Pourquoi aussi Et comment apprendre à compter aux enfants dès le plus jeune âge À compter, à dénombrer et à faire des petites opérations.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux sortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclèpes.com